0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il a choisi d'en faire le sujet de sa rentrée politique, après un été meurtrier à Marseille, le président s'empare du sujet de la sécurité. Emmanuel Macron débarque avec sept ministres et la promesse d'une ère nouvelle pour une ville devenue le symbole des fractures françaises et de l'échec des politiques publiques. 15 morts depuis le début de l'année, des territoires gangrénés par le trafic et des caïdes qui imposent leurs lois, celle du business, de la drogue et celle d'une extrême violence qui déborde les policiers et les magistrats. D'autres présidents, d'autres ministres se sont attelés à la tâche pour tenter de castiguer tenter les trafics à Marseille et surtout le territoire. Alors que peut annoncer le président de la République Pourquoi la légalisation du cannabis revient dans le débat Emmanuel Macron prend-il un risque politique à Marseille Sécurité, drogue, les armes de Macron, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Je rappelle votre livre, Une histoire de la France criminelle, publié chez Odile Jacob. Avec nous, c'est ce soir Jérôme Pierrat. Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste du crime organisé et du grand banditisme. Citons votre livre, Parrain de Cité, enquête chez les millionnaires du trafic de stupes aux éditions La Manufacture du Livre. Karl Meus est avec nous ce soir. Vous êtes rédacteur en chef du Figaro Magazine. Enfin, Béatrice Brugière, vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat FO. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je commence avec vous Karl Meus. Le président va rester trois jours sur place. C'est le plus long déplacement qu'il a fait depuis son arrivée aux responsabilités à l'Elysée. Il fait pas semblant euh, sur ce sujet, et je le dis, il lance sa campagne sur un sujet euh, qui est un sujet de préoccupation des Français, la sécurité.
1: Oui, ce que, ce que vous avez dit en, d'entrée, c'est sa rentrée politique. Euh, non pas que ce n'était pas important ce dont il parlait avant, mais c'était l'étranger, c'était l'Afghanistan, c'était quand même très loin des préoccupations euh, des Français, surtout en allée euh, électorale. Là, voilà, il a décidé d'aller à Marseille, s'occuper du sujet de la sécurité, mais pas uniquement c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il emmène cette ministre, on va parler éducation, on va parler logement, on va parler transport, on va même parler aussi culture, parce que en réalité, ce qui l'intéresse, lui, c'est évidemment traiter de ce sujet de la sécurité, mais traiter de tous les sujets de la vie quotidienne des Français.
0: Et ça, c'est son logiciel, Emmanuel Macron. Euh, depuis le début, depuis qu'il est interrogé sur le, le régalien, comme on dit, sur la sécurité, il considère toujours que c'est un sujet qu'on ne peut pas traiter uniquement par le répressif et que ça concerne aussi l'ensemble de la société.
1: Oui, parce qu'il y a aussi, euh, sur le bilan strictement comptable sur la sécurité, les Français ont une perception assez mitigée, si je puis dire, où ils considèrent que euh, ce n'était peut-être pas la priorité d'Emmanuel Macron, ce n'est pas là-dessus qu'il a un bilan pour lequel, on va dire, euh, euh, c'est formidable ce qu'il a fait. Donc, son intérêt à lui, c'est aussi d'élargir la, la focale et de dire, d'ailleurs, par rapport à tous les autres, parce que vous avez remarqué qu'en ce moment, les autres euh, candidats potentiels mmh. sont préoccupés par leur parti. Et donc, lui, il va pouvoir dire bah « Oui, mais moi, je m'occupe du pays. Oui, le parti pour les uns, et ben moi, c'est le pays. » Et autre élément important pour lequel il va sur Marseille, c'est que ça permet peut-être un peu de casser cette image d'élite parisienne. Euh, qui lui ouais. colle à la peau depuis le début de son mandat parce qu'il y avait le côté président des riches. Ensuite, il y a eu les gilets jaunes qui sont venus un peu perturber ouais. ce côté vous ne nous entendez pas, nous, dans les territoires. Et quelle est la ville qui incarne peut-être le mieux mmh. euh, la protestation, la contestation parisienne C'est Marseille. C'est ouais. Didier Raoult euh, avec ouais. le vaccin. C'est aussi une partie des gilets jaunes qui étaient euh, dans, dans cette région. Donc, ça permet de dire voilà, moi, je m'occupe des Français, je vais à leur côté, je les écoute, j'écoute mmh. les élus. Parce qu'une des grandes critiques, c'est c'était aussi que euh, Emmanuel Macron, tout ce qui était les territoriaux, il ne connaissait pas, il n'avait pas euh, euh, l'histoire politique de ces élus-là. Bon, bah là, il les écoute. Euh, si certains d'entre eux peuvent dire, c'est bien ce qu'il fait, comme a dit Martine Vassal tout à l'heure, qui est LR, oui. bah, c'est pas plus mal, ça engrange.
0: Il aime Marseille, par ailleurs.
1: Oui, alors en ah, plus, on sait qu'il aime l'OM. Voilà. Oui. Ben, on le sait. Hein. Et à Marseille, on aime l'OM. À Marseille, on aime l'OM et il aime bien cette ville.
0: Alors, euh, le président de la République, euh, il va aller euh, dans les quartiers nord, euh, en particulier dans la cité de Bassins. Vous la connaissez bien, la cité de Bassins, parce que vous y aviez travaillé, vous y avez enquêté. Euh, il va visiter également euh, un commissariat. À quoi ça ressemble Qu'est-ce qu'il va voir, Emmanuel Macron
2: bah Là, il ne va rien voir, parce qu'à mon avis, <rire> les intéressés qui vendent <coughs> du shit à cité bassin je ne pense pas qu'il <coughs> l'ait attendu ce matin avec une banderole de bienvenue. Donc, non, a priori, a priori oui. il ne va y voir que des Petits immeubles un peu délabrés. C'est des bassins, c'est pas. Il y, y, y a les divisés en deux. C'est pas, pas
0: les un, vrais quartiers nord
2: Si, mais c'est pas un ensemble très très grand. C'est une petite cité. Les quartiers nord, comme souvent d'ailleurs dans les quartiers nord, il y a beaucoup de petits ensembles. Et voilà, il y a à Bassins, il y a 60 familles là dans l'endroit où, où ils se rend. Donc c'est pas, ouais, pas les 4000 de la Courneuve. Mmh. Euh, il va rien y voir. Il va rien y voir. Il, mmh. va y voir. il va y voir, si, le grand commissaire, le plus grand commissaire de Marseille, qui est à 50 mètres de l'autre côté des voies ferrées, qui est juste derrière. Qui est assez de la provocation pour. Enfin, alors
0: peut-être que lui, il ne verra rien, pour. mais il y a les familles qui vivent là-bas qui verront le président de la République. Est-ce que ah, ça, oui. ça compte ou pas pour les gens le que vous avez pu ah, croiser parce Le problème, que...
2: c'est qu'ils ont comme ils ont régulièrement hein, des visites de politique. Euh, les oui. maires de Marseille successifs se déplaçaient au moment évidemment des campagnes électorales hein, principalement. Euh, ils ont, comme ils ne voient pas tellement de changements après ces visites, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup d'illusions quant à l'action qui va suivre. La quand, quand vous dites ouais, ça, que... je m'arrête sur cette phrase
0: parce qu'on l'a beaucoup ouais. entendu euh, dans la voix de, effectivement, de certains Marseillais. Ça y est, de certains responsables politiques, de toute façon, ça ne sert à rien. Ce sont quand même des, des millions, des milliards d'euros parfois qui sont déversés euh, sur ces quartiers. Ça ne se voit jamais l'action publique, les décisions qui ont été prises à un moment donné par d'autres présidents, d'autres ministres de l'Intérieur, d'autres ministres du Logement, où quand même, il y a des choses qui se voient sur le terrain bah, Il y, y a
2: des rénovations urbaines, hein, ça c'est en rue, bon, voilà, on fasse ouais. deux immeubles, on fait une allée un peu plus large, on met quatre platanes, après ça ne change pas les problèmes profonds des habitants de ces quartiers. La, la, qui sont liés à la drogue il y, y a un problème économique, il enfin, y a tout un tissu de choses qui vient se greffer. Alors ça, c'est intéressant que Emmanuel Macron descende avec une corde de ministres et pas seulement ouais. un ministre de l'Intérieur, parce que ça, en revanche, c'est plutôt novateur de dire « Bon, on va, on va regarder ouais. l'école, on va regarder la culture, on va regarder le logement, et les transports, les ouais. quartiers nord, c'est un territoire qui est complètement perdu par rapport au reste du, du tissu urbain ou de la ville. Donc, il faut aussi les reconnecter à la ville, etc. » Donc, cette approche-là est plutôt pas mal. Si ouais. ça porte là-dessus, oui, si c'est pour leur dire « Je vais vous mettre deux quarts de CRS devant la cité », et vous allez bon, nous raconter ça, précisément ça changer, comment
0: ça se passe, chose. la question du trafic novateur. Dites-vous, en préparant cette émission, je suis quand même allée rechercher combien il y avait de ministres qui avaient accompagné Jean-Marc Hérault. Ils ah étaient oui. 15. Ah,
2: non, bon, alors j'ai rien dit. Ah oui, ils avaient non, même tenu mais... un conseil des ministres, à Marseille. Isabelle, donc en fait,
0: c'est Alain Boer, ce soir, on parle de Marseille, mais on parle aussi de ce qui est en train de se passer dans d'autres grandes villes euh, françaises qui sont gangrénées par euh, le trafic de, de drogue, avec cette idée qu'on sent bien depuis qu'on s'intéresse à ce sujet-là, qu'on semble un peu démunis. Mais les politiques continuent à y allier et continuent à promettre.
3: Bah, c'est un peu leur rôle, c'est leur métier. On ne va pas <rire> leur demander de s'arrêter parce qu'on se demande ce qui leur resterait. Euh, Marseille, je le mets vraiment à côté. Marseille, euh, c'est un kiste criminel tout à fait exceptionnel dans l'histoire de France. Ça fait 100 ans, depuis euh, Paul Carbone et François Spirito, qui ont créé une industrie du crime unique en, France, unique en France. Même Alphonse Capone disait écoutez, les seuls que je vois sur la carte du monde qui me ressemblent un peu, c'est eux. Hein. C'est important. D'abord parce que c'était multi-crime. Multiservice, c'est la première intégration horizontale et verticale de l'économie criminelle dans son ensemble, avec en plus la corruption généralisée de la police, de la magistrature et des élites à l'époque. Et ça fait 100 ans que Marseille traîne euh, cette situation, qu'elle est victime de cette situation, qu'elle est otage de cette situation, avec des transmissions, après Carboni Spirito, les Guérini. après les Guérini, Zampa, euh, le Belge, et puis mmh. une crise terrible, et qui accentue la dramaturgie marseillaise, notamment les règlements de compte, c'est euh, l'arrivée euh, de Farid Berama, dit le rôtisseur, le Spartacus des cités, celui qui a voulu sortir de, du crime organisé corso marseillais, ouais. et qui a été euh, le, vraiment l'émancipateur des petits caïdes des cités, qu'on voit désormais... Et qui ont évidemment des problèmes d'opération. Et puis la mort bête dans son accident de voiture, ce qui n'est pas terrible pour un parrain, même si lui disait qu'il n'était qu'un juge de paix. Jean-Gérard Colonna, toujours en. Jean-Jérôme, pardon, Colonna, ouais. en 2006. Et depuis, il y a une guerre de succession, une guerre de sécession, et il n'y a plus personne pour réguler les opérations criminelles. Euh, à Marseille. Donc c'est une proto-mafia, ça, ça ressemble
0: sur... à une mafia. C'est pour mais ça, ça que a ça a débouche pas sur des règlements de compte avec des gamins de 14 ans.
3: Oui, bien sûr. Alors, il y en avait avant. Hein. À Marseille, il y avait les Nervis, à Paris, il y avait les Apaches, et ils avaient entre 14 et 16 ans. Mais la situation s'était beaucoup dégradée, notamment dans les années 80. Une centaine de morts dans la guerre dite des machines à sous et qui se terminaient en barbecue dans leur voiture. Donc... Euh... Bérama, on l'appelait le rôtisseur, c'est pas, oui, oui, pas pour rien. Mais euh, ça s'était amélioré, il y a des cycles désormais. Alors, euh, Jérôme Piara fait ça mieux que moi, parce que dans la réalité, les 86 morts, je crois, de la guerre des Machines à sous, c'était assez concentré dans le oui. temps. Et ensuite, il y a eu une nette amélioration. Là, il y a eu une dégradation réelle oui. depuis une dizaine d'années et une accélération dans cette dégradation par le rajeunissement d'une part et l'élargissement des, euh, entre guillemets, communautés et opérateurs indiqués mmh. du fait de la décentralisation. Alors,
0: il y a la spécificité que vous racontez très bien, à la liée à la situation et à l'histoire de Marseille. Est-ce qu'on retrouve quand même des mécanismes liés au trafic dans d'autres villes qui sont équivalentes. On a beaucoup parlé de Grenoble, on peut parler aussi, on entendait ce matin Martine Aubry chez nos confrères de, confrères de France Info qui expliquait qu'il y avait aussi naturellement des non. problèmes de trafic dans le nord Toulouse. du pays.
3: Montpellier et Toulouse sont très inquiets parce qu'ils se disent eux-mêmes, et les journalistes que j'ai régulièrement disent eux-mêmes qu'ils sont dans une situation à la, à la marseillaise avec une dégradation en termes de ouais. règlement de compte. Les Italo-Grenoblois c'est très particulier parce que c'est la seule tentative d'implantation de la mafia italienne en France. Il y a eu une trentaine de morts, elle a échoué, mais il reste, il y a des restes, et par contre c'est vrai qu'un peu partout en France, mais ce n'est pas les grandes villes, c'est ouais. une erreur de croire que ce sont les grandes villes. Ce mais sont désormais les petites et les moyennes villes qui sont directement concernées par un trafic de drogue structuré,
2: décentralisé et extrêmement On violent en termes de guerre de territoire. Nous
0: allons y revenir. Jean-Pierre, vous voulait dire un mot oui, non, non, la Oui, c'est exactement
2: le, le, le mouvement qu'on observe depuis à peu près deux ou trois ans, cest les policiers disent une marseillisation euh, de la situation. C'est-à-dire qu'il y a un double mouvement. Il y a les règlements de compte qui, d'abord, euh, occupaient les, les grosses têtes en fait des réseaux. Mmh. Hein. C'est-à-dire qu'on estimait que les enjeux étaient suffisants à coup de centaines de milliers d'euros pour s'entretuer. Il y a une banalisation depuis ouais. une dizaine d'années, puisque ces histoires ont commencé en 2009. Il y a une banalisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toutes les strates du trafic où les petits, les, comme les grands ouais. réseaux, on s'entretue de la même manière avec les mêmes armes. Et en plus, on a une espèce de, de mimétisme qui s'est répandu à peu près, alors, à ce que disait euh, Alain à la fin, ouais. dans les petites et, et moyennes villes de province. Alors, il va y avoir un, un cas ou deux par an et pas 20 ouais. euh, dans l'année, mais c'est exactement le même principe. Maintenant, vous avez, au Creusot, il y a un mec qui a été, qui s'est fait tirer dessus à la Kalachnikov. Au Creusot, alors, il, y il y a des gens ans, qui on
0: vous regarde ce soir, Jérôme Pira, et qui dit, bon, bah, écoutez, si c'est des règlements de compte entre, entre bandits, en gros, ça ne me concerne pas. La réalité, c'est que ça concerne tous les gens, toutes les, les populations qui vivent aussi dans ces quartiers-là. Il y a Pira. Du monde.
4: Oui, bon, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit autour de cette table. Euh, en réalité, le phénomène est loin d'être nouveau. Il est, il est territorialisé, c'est clair. Euh, il, se, il change sans doute au niveau des quantités. Ce qui est intéressant à, à Marseille, au-delà du fait divers, où à chaque fois on a l'impression de redécouvrir, alors qu'en fait euh, l'histoire est assez ancienne, euh, il y a l'histoire et puis il y a la géographie. C'est-à-dire que ce n'est pas anodin oui, à nous d'un Marseille, c'est un port. Et en réalité, euh, toutes les villes fluviales où il y a comme ça des arrivées euh, très importantes, euh, Génère des énormes trafics, que ce soit dans les dom-toms, hein, on a aussi euh, énormément de flux extrêmement importants. Mais euh, le, le principe de la mafia, vous le savez bien, euh, ce qui est le plus important, ce n'est pas ce qui est visible, c'est ce qui est invisible et ce qu'on ne voit pas. Et par exemple, en termes de flux, euh, juste pour rester dans cette cartographie, euh, le nord est aussi une zone énorme de flux de stupéfiants sur la zone avec l'Angleterre, les Pays-Bas et le nord de la France, ou comme on a vu par exemple avec des pays comme Cayenne. Mais sur ce qui se passe aujourd'hui à Marseille et ce qui est assez intéressant en termes de, de réponses, puisque c'est aussi le, le sujet, c'est-à-dire il y a la visite politique et il y a aussi les réponses. Euh, moi, je voudrais juste attirer l'attention sur deux points. Oui. Euh, on va les évoquer ce soir. Hein, oui, euh, L'ensemble oui, des réponses à la oui, fois du côté oui, oui, policier non, mais du Ce, pas du ce que je voudrais dire simplement du côté euh, justice oui. euh, voilà sur le plan judiciaire, euh, c'est que malheureusement, puisque c'est un phénomène ancien qu'on continuera à décrire et, et qui est très structuré et qui mmh. transforme toute l'économie euh, de ces territoires, c'est souvent le fait divers euh, qui apporte tout d'un coup une réponse politique, etc. Et je dis simplement euh, en termes de mémoire, c'est que ça fait plus d'un an que les magistrats par exemple de Marseille, pour parler de Marseille puisque c'est le sujet d'actualité, qui tire la sonnette d'alarme en disant nous sommes sur un plan de saturation. Oui. Donc ça c'est un, un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on parle à chaque fois euh, de ces problématiques sur un fait divers alors qu'il faudrait en parler différemment sur un Problème ouais. d'anticipation. Effectivement, et de, il y a tout un tas de, de sujets. D'ailleurs, on stratégie. a de sp
0: des spécialistes qui nous disent. Voilà. Juste, pardonnez-moi. Ouais. Je sais que vous les avez eus au téléphone, vous leur avez parlé. Il n'y a pas simplement un problème euh, de moyens pour les magistrats. De ce qu'on a lu euh, ici ou là dans la presse ces derniers jours, il y a aussi la violence de ce à quoi ils sont confrontés. Et ça, c'est intéressant parce que j'allais dire, eux-mêmes le disent, c'est assez nouveau lorsqu'ils voient arriver euh, des gamins qui ont le dos euh, lacéré parce qu'il euh, y a des règlements de compte, euh, parce qu'ils considèrent qu'il y a un problème de traite de l'être humain qui se pose oui.
4: désormais dans ces quartiers-là Alors Rapidement, pour répondre à oui. votre interrogation, pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il ne faut pas s'intéresser aux produits. Là, on parle de, des drogues, mais ce n'est pas ça qui est intéressant dans ce qui se passe à Marseille et ce, que, ce qui est décrit par les magistrats. C'est qu'on a affaire à des narcotrafiquants, c'est-à-dire à des organisations criminelles, oui. Avec des ingénieries et avec, euh, qui sont polycriminels et donc euh, qui ont toute une architecture qui génère énormément d'infractions, qui génère évidemment aussi beaucoup d'organisations. Et donc ces violences périphériques font partie de ce système, ouais. si vous voulez, criminel qui fait que en réalité, ce n'est pas la drogue qui est le plus intéressant dans l'histoire de ce qui se passe à Marseille, c'est comment ces narcotrafiquants et ces organisations criminelles transforme le tissu social, le tissu économique, le tissu politique, gangrène en fait tout un territoire dont on peut dire qu'ils sont perdus ou pas, on verra, et génère de la corruption et de la violence euh, qui est extrêmement euh, polymorphe, si ouais. vous voulez. Donc, en effet, euh, ça génère aussi des infractions extrêmement différentes, mm. et comme ce sont des organisations criminelles, elles font beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'elles ne font pas que des stupéfiants, elles font aussi ce que vous venez de dire du racket, de la traite des êtres humains, euh, des violences en tout genre, etc., etc. Alors, 15 homicides
0: depuis le début de l'année dont des règlements de compte et au trafic de drogue. Le plus jeune avait 14 ans, c'était mi-août. Voilà pour l'urgence. Mais la liste des fractures marseillaises est longue et Emmanuel Macron n'est pas le premier à s'y atteler. Il est arrivé sur place avec sept ministres en tout début d'après-midi, attendu de pied ferme aussi par les Marseillais. Reportage Mélanie Lunet, Stéphane Lopez et Walid Berissoul
5: C'est arrivé à la Maison-Blanche. Faites attention au trottoir de la métropole. Vous risquez de vous fouler la cheville hein
6: à plus d'une heure de transport du centre de Marseille qui attend le président, la cité de la Maison-Blanche. Ce chauffeur de bus de 30 ans y a grandi et nous décrit son quartier comme l'un des plus délabrés de la ville.
5: Ici, c'était censé être une heure de jeu. Quand il pleut, c'est une piscine. Et les enfants ils jouent là, dans, 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 dans ce gravier-là. Enfin, ils jouent dans la boue, parfois. Ils jouent dans la boue, ils s'amusent avec les rats
3: parce que forcément, on est à Marseille, mais bien plus ici qu'ailleurs. Euh, il doit y avoir une
5: centaine de, de, de rats tous les soirs, donc ouais, ils, ils sont livrés eux-mêmes. quoi.
6: Une jeunesse désœuvrée qui, du bout des lèvres, évoque le trafic de drogue. Un business évalué à plusieurs millions d'euros par mois qui prospère sur le terreau de la misère. Quand ils sont là, ils s'ennuient, ils n'ont rien à faire, ils sont dehors, ils voient de l'argent, ils sautent sur l'occasion, c'est tout. Alors que si on, on pourrait leur faire faire des sorties, exemple jouer au foot... Même assister à des concerts, ils ne resterait pas au quartier, ils ne verraient pas tout cet argent sale. Dans une autre cité de Marseille, la marque du trafic, ce sont ces points de contrôle tenus par ces jeunes guetteurs.
7: Venez le ouais.
6: Des checkpoints et des barrages, comme dans une zone de guerre. Car ici les coups de feu ont retenti il y a seulement quelques jours.
5: Ça a tiré. Euh... C est, c est... Mais en fait, et comme moi je suis au rez-de-chaussée. Et c'est juste à l'extérieur, à côté de, de, de mon balcon. En fait, j'avais l'impression que c'était pour moi.
6: Le 18 août dernier, des tueurs en voiture ont abattu un adolescent de 14 ans ici. Une petite main parmi d'autres du narcotrafic marseillais.
5: Vous connaissez bien Et on dit ici. Là, là Et ici.
6: Dernier épisode d'un été particulièrement meurtrier. Depuis le 28 juin dernier, Marseille a été le théâtre de 11 règlements de compte en moins de deux mois. 15 morts depuis le début de l'année et des marches blanches qui s'enchaînent
4: justice pour les familles égalité sociale pour tous
6: un climat bien pesant pour accueillir le chef de l'état c'est pourtant une visite présidentielle hors norme pour une ville française Trois jours sur place avec sept ministres du gouvernement et un plan annoncé par l'Elysée comme sans précédent plusieurs milliards d'euros pour rénover les écoles, les logements améliorer les transports et bien sûr la sécurité. 300 policiers sont déjà arrivés en renfort. Mais le maire de Marseille estime que c'est encore insuffisant. Mais Bonjour. Bonjour Les gens qui se tuent, c'est pas la même histoire. On a affaire
5: à des cartels, à des mafias. Il ne s'agit pas simplement, même s'il faut le faire, que de courir derrière des petits qui ont des barrettes. De il faut relever et il faut aller là où il y a de l'argent blanchi, là où il y a de l'argent sale, dans les écrans de fumée. Puis il nous faut, Jean-Jacques Bourdin, des
6: magistrats. Marseille. Priorité du gouvernement, comme des gouvernements précédents. Souvenez-vous, c'était il y a sept ans. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, annonçait déjà un plan à 3 milliards d'euros pour la ville.
3: C'est une politique globale, implacable, de lutte contre la délinquance qui a été mise en place. L'État, en effet, a tenu parole.
5: L'État a répondu présent.
6: Mais année après année, et aujourd'hui encore, les habitants continuent de déposer des pétitions auprès de leurs élus.
5: Vous aviez une problématique sécuritaire avec une pétition On ne peut plus continuer comme ça, avec des cambriolages qui sont
4: réguliers. Donc on, on a besoin de, de, que, ça, que ça bouge.
5: Alors déjà, merci pour votre démarche. C'est important de, de s'impliquer à, à ce niveau-là. Je vais vous récapituler un peu les compétences. Donc Vous le savez, tout ce qui est sécuritaire est une compétence de
6: l'État. Oui. Ce maire d'arrondissement Les Républicains oui. dit avoir reçu une cinquantaine de demandes d'installation de caméras de surveillance depuis le début de l'année. Mais il se dit prêt à accorder au chef de l'État un certain bénéfice du doute.
5: On a la chance d'avoir un président de la République qui aime Marseille. Ça, c'est quelque chose d'important. Euh, mais j'espère qu'il ne fera pas comme les gouvernements successifs, je ne fais pas de politique à ce niveau-là, qui ont mis un peu Marseille sous le tapis. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce au moment des élections présidentielles, municipales et autres, euh, des divers premiers ministres. Aujourd'hui,
6: on n'en a pas vu la couleur. D'autres élus, peut-être moins convaincus par l'amour du président pour Marseille, ont décidé de boycotter la rencontre prévue ce soir à l'hôtel de ville avec Emmanuel Macron. Lui, qui, disent-ils, est déjà candidat à sa réélection dans 8 mois.
0: Alors, il y a la politique, il y a la campagne électorale et puis il y a la réalité, hein, celle que les Marseillais vivent dans les quartiers. Alors, en tout cas, cette question de Michel, qui habite en Meurthe-et-Moselle. Euh, quand on sait qu'un dealer peut gagner jusqu'à 30 000 euros par mois, il va être compliqué de lui demander de travailler pour gagner un SMIC, non oui.
2: oui. Alors, après, il faut relativiser parce que c'est comme du capitalisme sauvage. Donc, euh, les trois quarts des gens qui travaillent dans ces réseaux sont ce qu'on appelle des SMICards du trafic. Hein. Alors, ils gagnent un peu d'argent, mais ils ne gagnent pas des sommes mmh. folles. Il y a ceux qui sont à la tête de la pyramide de l'entreprise criminelle, puisqu'on parle aujourd'hui de véritables entreprises qui, effectivement, gagnent beaucoup d'argent. Mais ça, je, je tenté de dire que ce n'est pas ces gens-là qu'on va, re, qu va remettre dans le droit chemin. Ça, ce sont des voyous de profession. Euh, S'ils ne font pas ça, ils font du braquage. Ils font, sont des gens qui auraient été, de toute façon, ancrés dans la criminalité. Non, ceux qui y a à sauver, c'est plutôt toutes les petites mains qui travaillent dans le trafic. Celles-là ne gagnent pas 30 000 euros.
0: Alors, les petites mains, on leur dit quoi Ils commencent à quel âge dans Ceux que vous avez pu ah bah, vous,
2: vous, vous prenez des mineurs, puisque c'est pour qu'ils soient pas accessibles aux sanctions pénales, hein, tant qu'à faire. Donc, c'est aussi le problème de toutes oui. ces qu'on délégué à beaucoup de jeunes la mamie sur les réseaux. – Parce
0: qu'ils échappent à la justice
2: ?– Évidemment, c'est parce qu'en fait les grossistes, ça ne les intéresse pas de tenir le terrain, donc ils sont à Dubaï, en Espagne, au Maroc, en Algérie, où vous voulez, et puis on a délégué la vente de détails à des réseaux tenus par des jeunes, plutôt des gens de 20 ans donc qui ont un peu le sang chaud. On commence à, vous en avez à 13-14 ans des guetteurs, donc c'est 50 euros le mi-temps, et ils ont des expressions assez marrantes, moi à Bassas où j'ai tourné, le mec me dit « je fais 100 euros en TP, en temps plein ». Ah oui. ah, en plein. Non, mais les aspects, donc donc voilà donc, ils sont, ouais. Il y a des feuilles de présence pour certains non. réseaux mais évidemment, vous avez à peu près tout. Là, là c'était Bassin, il y a un Snapchat. Tous les jours, on vous indique les heures d'ouverture. Vous vous brochez dessus, euh, il y a une ouais. adresse que je ne donnerai pas. Ouais. Vous vous brochez dessus, on vous montre tous les jours le produit du jour, on vous filme les différentes catégories, ce qui est disponible, à quel heure on ouvre aujourd'hui, à quelle heure on ferme. Enfin voilà, il y a les techniques de marketing moderne. Ouais. Vous avez des petits mmh. pochons avec les adresses, avec, euh, de, voilà, vous pouvez gagner. Il y avait, j moi, dans le 93, j'avais des week-ends à gagner dans le riff marocain pour le millième client du mois donc voilà ouais. voyez, c est, c est, on, a, on adapte les donc les petits jeunes et
0: puis c'est un plan de carrière pour là. les petits jeunes c'est-à-dire qu'on lui dit tu commences euh, guetteur et puis après euh, ah bah tu si seras charbonneur un et puis être
2: vendeur voilà donc charbonneur c'est le vendeur celui qui sort le point d'ordre qui est un peu mieux payé ouais. hein, il y a plein de petits métiers hein, il y a le coupeur <coughs> le ravitailleur il y a le banquier bon, voilà, il, il y a le gérant de... il y a le banquier et puis là en, Il y a le haut banquier. Du... en haut, c'est le, le gérant. Donc, le gérant, c'est celui qui est chargé de l'organisation sur le terrain du supermarché, en bon. gros de, de la DRH, euh, des congés, euh, des primes à chacun, de la paye, de récupérer l'argent pour le propriétaire qui, lui, évidemment, n'habite pas le quartier, est un peu plus loin à l'abri.
0: Quand on entend cette, cette bon. démonstration, on se dit c'est compliqué d'arriver et de... on a presque l'impression que c'est déjà trop tard, pardon, de le dire comme ça. Euh...
2: Bah, non, non, ce n'est mm. pas une impression, je veux le dis. <rire> Je ne oui. veux pas être pessimiste et jeter l'angoisse <rire> sur ce plateau. Oui. Quand on voit que ça c'est quand même Développer à parce que ce n'est pas neuf ces histoires, hein. ça, ça, ça Si vous le savez, pardon, ça veut
0: dire que les policiers ah bah, le savent, ça veut, ça veut dire que le les, moi, les magistrats ça, le savent. Mais
2: évidemment, et l'adresse du Snapchat de la raison, du réseau ben ça tout le monde peut la trouver. Hein. Enfin, je veux dire, et pas,
0: pourquoi, il ah bah,
2: ça, pourquoi il ne se passe rien Pourquoi
0: il ne se passe rien Il ne se passe pas rien d'ailleurs, parce que les policiers font leur travail. Non,
2: les policiers arrêtent, passe, essayent vainement d'endiguer. De, parce euh, qu'à ce niveau
3: d'intégration de ceux qui peuvent profitent, vivent et participent au dispositif, on n'est plus du tout dans le pénal, on est dans le social. Parce qu'on oublie aussi les nourrices, c'est-à-dire des gens plus âgés qui gardent les éléments à la maison, etc. Et il faut écouter ce que disent les petites mains. Quand on les arrête et qu'ils viennent expliquer pourquoi ils ont été petites mains, bah c'est pour payer mon permis de conduire, c'est pour payer mes études, c'est pour payer le loyer, c'est-à-dire tout ne tombe pas du camion. Mm -hmm. Dans la réalité, on est beaucoup plus dans une déstructuration totale d'un espace territorial qui a basculé dans autre chose depuis très longtemps, ça s'est dégradé, aggravé, et en fait il y a un choix entre euh, l'émeute et le crime, parce que le crime est un facteur de pacification. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et donc, on choisit entre la crise sociale ou euh, la crise pénale. Et on a choisi la crise pénale par défaut. Alors, pour des tas de raisons diverses. D'abord, l'âge, comme ceci a été indiqué, ça n'est pas nouveau. Hein, la, 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 la problématique des mineurs est un sujet. D'ailleurs, ils connaissent mieux le code pénal que les policiers qui sont censés les arrêter. D'ailleurs, souvent, ils disent, Ah non, non, moi, tu peux pas. Vrai ouais. ou faux, d'ailleurs, hein, parce ouais. qu'il y a une interprétation assez large de l'âge supposé de celui qui est interpellé, il y a une vraie organisation structurelle, hein, c'est l'entreprise libérale avancée dans toute oh sa splendeur, hein. intégration horizontale, mmh. intégration verticale, développement des zones de chalandise, incentive pour le petit personnel, carte de fidélité pour les euh, oui. visiteurs, seule la gestion de la concurrence est plus définitive que dans le commerce traditionnel, <rire> comme on l'a vu, mais sur le rire. fond, cette structuration-là est une industrialisation, et l'industrialisation, ouais. on y répond avec une politique anti-cartel, c'est-à-dire avec la violence légitime d'un État qui n'a pas peur de réinvestir le social, l'éducatif, le culturel et le pénal. C'est-à-dire qui a cessé d'avoir peur, qui n'est plus, en oui. plus entre deux, oui. mais qui est effectivement en même temps. Et de ce point de vue-là, le message, qui n'est pas le premier, comme ceci Bien a sûr. été indiqué, 15 ministres, le premier ministre, un conseil des ministres, trois jours, mais le message, il est dans la durée dans la structuration, dans la saturation du territoire, oui. bref, dans des dispositifs où on arrête de se faire peur avec son petit doigt sur les policiers sont méchants, les magistrats sont horribles et toutes les victimes, enfin, tous les auteurs ne sont oui. que des victimes euh, et personne n'est jamais responsable de rien et c'est la faute à la société à Paris ou à autre C'est oui, oui. effectivement une prise de responsabilité avant l'effondrement d'un dispositif, c'est-à-dire le fait de transformer Marseille en Naples, ce qu'elle n'est pas. Hum. Mais qu'elle risque de devenir
0: ?– Béatrice Brugère, sur cet aspect-là qui a été évoqué avec la question des, des mineurs et de la difficile réponse de la justice. Elle est armée pourtant, on parle ce soir des, des armes de Macron face à, euh, à, la, à la, la, la drogue et le problème de, de sécurité. Quand je dis elle est armée, vous faites des gros yeux, vous avez bien compris ce que je veux dire. Vous avez des textes, oui, mais bien compris Justement, oui, vous avez, vous des, répondre, textes. Ouais. Vous avez euh, des
4: dispositions qui permettent à un moment donné, vous aussi, de sanctionner. – Oui, alors… Juste, on est tout à fait d'accord, il y a une intelligence criminelle qui, qui génère une, une organisation qui fait que en fait, cette organisation va chercher et c'est la nature profonde des organisations criminelles, les failles du système en face. Et nos failles sont assez nombreuses en réalité, ou nos faiblesses, pour les identifier et s'en accaparer. Les mineurs en font partie, d'ailleurs les mineurs non accompagnés, ce qu'on appelle les MNA, sont aussi utilisés parce que c'est encore mieux que les mineurs tout court, puisque ce sont des mineurs qui ont on n'arrive pas à identifier sur leur... et à placer, donc eux sont des proies euh, pour les organisations criminelles extrêmement importantes, d'où l'afflux c'est très intéressant parce qu'on voit qu'en fait ces, ces organisations criminelles génèrent des afflux comme ça. Euh, il y a même à l'étranger pour compléter ce que vous disiez euh, des appels, euh, des publicités pour dire venez par exemple à Marseille, vous trouverez euh, euh, du travail justement dans tel tel réseau criminel. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des afflux comme ça euh, parfois de ce qu'on appelle des MNA. Mais alors je fais rapidement euh, qui sont réutilisés dans les organisations criminelles. Là-dessus, il faut quand même le dire, on est extrêmement faible dans notre réponse et dans notre organisation, parce que les mineurs on le sait, euh, aujourd'hui euh, ont une irresponsabilité pénale euh, donc ils utilisent ceux qui sont juste en dessous de la limite, premièrement Deuxièmement, euh, c'est vrai euh, qu'on est sur un choc de la mondialisation et de flux extrêmement importants, qui fait que sur ces territoires qui sont déstructurés et qui sont en train de, de justement partir en miettes, il faut une réponse globale parce que maintenant la justice et là c'est tout à fait un, un vrai sujet par rapport à ça, et Marseille est un, fait un effet loupe, il n'y a pas que Marseille, il hein, faut quand même le dire, il n'y a pas que Marseille, euh, si vous voulez, la justice ne peut pas du tout gérer toute la problématique qui est une problématique qui commence euh, dans les familles, l'éducation nationale, ouais, le social, euh, la crise du travail, euh, les infrastructures, enfin tout ce que l'on connaît, l'argent facile qui est gagné, donc euh, on préfère aller gagner l'argent facile que d'aller à l'école, etc., etc. Là-dessus, la réponse pénale, vous dites on est oui. armé, euh, oui et non, on est, on est plutôt, j'ose dire désarmé, parce que parce que d'abord on a un problème de moyens, ça c'est oui. la réponse la plus parce... évidente et la plus facile. Euh, et qui n'est pas un problème que d'argent, qui est un problème aussi de, de personnes qualifiées, formées, etc. Oui, d'accord, mais sauf que c'est des procédures qui montent en puissance et là, on a pris tellement de retard tellement de repart depuis des années que là, on n'est plus du tout... Rendu... Les moyens annoncés par Dupond-Moretti, ça ne suffit pas, quoi. Ah mais non, euh, il faudrait quadrupler ou tripler. Et puis bon Donc ça, et puis bon, les annonces, vous savez ce que ça veut dire. Deuxièmement, on a un problème de procédure. On a affaire à des, des gens qui sont extrêmement, quand je parle d'intelligence criminelle, qui ont des avocats, qui ont ah, des gens ça. extrêmement bon bien formés sur la procédure, qui connaissent les nullités, qui connaissent toutes les failles, et qui ont un système de, 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 de j'allais dire, de neutralisation judiciaire qui est une réalité. Mmh. Nous, on a une procédure complexe, qui est longue, on connaît les délais, je ne refais pas tout l'historique des délais, et euh, dont on sait aujourd'hui euh, qu'elle est difficile. En plus, on a des réformes voilà, ouais. qui sont imminentes, qui vont euh, réduire dans le temps les procédures, par exemple, euh, sur euh, les enquêtes préliminaires, parce que ce qu'il faut bien comprendre, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous faites la politique du chiffre, mm -hmm. on connaît ça, on fait, des, voilà, on fait des interpellations, etc. Soit vous faites, et c'est ça qui est intéressant, du renseignement criminel, ça veut ouais. dire du temps de la procédure sur la longueur et des moyens. Or, aujourd'hui, on nous dit, on va réduire, par exemple, les procédures euh, parce que c'est trop long, mais c'est trop long parce qu'on n'a pas de moyens. Ouais. Donc, on va encore nous affaiblir. Et, dernier petit point, on a une réponse assez faible en été sur les peines, sur l'échelle des peines. Je vous donne juste un exemple. Le trafic de stupéfiants qui nous occupe aujourd'hui, c'est du correctionnel, c'est 10 ans. Trafiquer des stupéfiants. Oui. Pour aller aux criminels, il faut soit faire de la fabrication, soit être en bande organisée. Dix ans, ce n'est pas grand-chose en réalité. Or, les organisations criminelles, elles sont dans un rapport de proportionnalité du risque. Elles, en, elles, elles, si vous voulez, mm -hmm. elles anticipent le risque. Elles l'anticipent tellement que quand on a contraventionnalisé, par exemple, euh, la, consommation. la consommation, vous aviez des, des organisations criminelles qui disaient « ce n'est pas grave, on vous, on, on vous payera l'amende ». Ils avaient déjà, sous la forme de publicité, anticipé <rire> le risque. Voilà. Donc c'est toujours ce rapport, si vous voulez, de force qu'il faut évaluer. Et c'est la difficulté
0: d'ailleurs, vous avez les uns et les autres posé parfaitement toute la complexité de cette problématique. Et là, on a une parole politique qui doit être audible, qui doit être simple, qui doit être déterminée, qui doit être volontaire. Et on a des ministres. Le dernier en date, Gérald Darmanin, qui dit, je ne sais plus, il y avait une expression pour dire en gros, les dealers ne dormiront plus, ne dormiront plus sur leurs leur deux mmh. oreilles. C'est ma priorité de démanteler les trafics. Et là, le problème, c'est qu'il va falloir avoir des résultats d'ici à
1: oui, c'est ça. Euh, la difficulté qu'il y a avec Gérald Darmanin, c'est que cette politique-là, normalement, c'est une politique qu'on met au début d'un quinquennat. Parce que l'effet direct, je parle sous le contrôle d'Alain Boer, de ce qu'il fait, c'est le déclenchement d'émeutes et de violences. Parce que quand vous perturbez un petit graphique, un petit commerce, fatalement, euh, bah, ils réagissent comme ils savent réagir. C'est-à-dire qu'ils euh, vont tirer sur les concurrents qui, eux, n'ont pas été touchés. Ils vont, au contraire, essayer de récupérer un point de deal qui a été fermé. Donc, on crée d'abord de violence avant d'avoir des résultats potentiels. Donc là, on voit Gérald Darmanin qui dit partout « oui, mais j'ai déjà fermé un certain nombre de points de deal ». Le problème, c'est que les Français n'ont pas cette perception-là. Les Français, qu'est-ce qu'ils ont dans la perception C'est quand ils voient le journal télévisé ou voient ouais. vos émissions, c'est euh, combien de morts à Marseille, combien de morts à tel ouais. endroit, une émeute, euh, un commissariat caillassé. Et donc, à huit mois de l'élection présidentielle, mener cette politique-là, c'est prendre un sacré risque. Il a convaincu Emmanuel Macron, parce qu'au départ, Emmanuel Macron était plutôt réticent. Ouais. Euh, même d'ailleurs, on se souvient, en 2017, il n'était pas éloigné d'une dépénalisation. On va en parler. Ce hein. n'était pas, pas clair, mais en gros, il ouvrait des portes. Là c'est fini, hein. on n'en parle plus pour lui.
0: Juste une question Alain Bauer avant d'aller au deuxième reportage, justement on va parler de la dépénalisation parce que le débat revient avec force. Euh, on dit qu'il y a 4000 points de deal en France, je vais passer ce chiffre, je ne sais pas si c'est un bon chiffre,
2: euh, Oui, c'est ce qu'on ce qu dit, mais bon, oui. ça
0: veut dire qu'on les connaît, oui. ça veut dire qu'on sait où ils sont, oui. Ça veut dire qu'on a renoncé à aller démanteler des points de deal Ou est-ce que ça ah ne qu se sert à rien parce qu'ils se remontent Ça se remonte rien. Oui, ça ça, ça. Ça. On, on les, ouais. voilà, les démantèle, ils
3: reviennent. C'est pas... Il n'y a pas de patente, il euh, n'y a pas une, un fronton <rire> à l'entrée, il n'y a pas de passe sanitaire. Euh, on fait ce qu'on veut. Je veux dire, ouais. le point de deal, il bouge. Ouais. Euh, et le problème, c'est que simplement les consommateurs puissent trouver. D'ailleurs, c'est une folie parce qu'en fait, dans la réalité, tout ça est déjà dépassé. C'est fini. Désormais, c'est la Livraison oui. à domicile oui. parce que le, le Gus qui vous livre votre oui. pizza, euh, qui vous livre euh, oui. vos produits, je ne donnerai aucune marque, etc. <rire> désormais, il fait aussi de la livraison euh, de shit, oui. de coke ou d'héroïne, euh, pas encore de crack parce que c'est pas l'organisation n'est pas, oui. pas compatible, mais sur le fond. La réalité, c'est ouais. qu'on est déjà en train de parler d'un truc qui est dans notre rétroviseur. Mmh. La livraison à domicile, merci le confinement, ouais. a parfaitement révolutionné les euh, dispositifs de mmh. distribution, et pas seulement en France, d'ailleurs. C'est une réalité euh, mondiale, on voit ça aux états unis on voit ça dans tous les pays qui ont ouais. été touchés par la pandémie. Ça existait un peu avant, pour le, 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 le luxe, c'est-à-dire vraiment la cocaïne, les, les produits les plus purs, le MDMA, les produits chimiques, qui concernait une certaine élite de la société, Désormais, on peut se faire livrer ce qu'on veut comme on veut. Et comme euh, Jérôme, je ne donnerai pas les adresses, mais c'est très facile à trouver. Oh, bah mmh. Et ça coûte naturellement dans d'autres bah, Il n'y a plus, plus de point de deal. Le, Donc le démantèlement le voilà, n'est plus un enjeu.
0: Ah, en tout cas, une majorité de Français, vous en avez parlé rapidement, euh, majorité de Français, est pour, depuis cette année précisément, la dépénalisation du cannabis ne cesse de gagner, de gagner du terrain dans l'opinion. En tout cas, depuis les années 70, une trentaine de députés de droite et de gauche ont travaillé pendant 18 mois pour rendre un rapport de 300 pages dans lequel ils défendent la légalisation avec un contrôle de l'État. Magali Lacroze, Mathias Garnier et Christophe Roquet.
8: À quelques jours de sa rentrée à l'Assemblée, le député Moreau paraît encore loin, bien loin de l'actualité médiatique.
7: On est encore dans les champs à cette heure-là.
8: Mais une de ces batailles s'invite déjà dans l'arène politique. Depuis ah, des mois... Bien. Il défend la légalisation du cannabis dit thérapeutique et de bien-être. Il en a fait un rapport parlementaire qui va à l'encontre des idées de sa famille de La République En Marche et de l'exécutif.
7: Avec un million de consommateurs quotidiens de cannabis aujourd'hui, euh, c'est illusoire de penser qu'avec uniquement des, plus de forces de l'ordre, on arrivera à le juguler, c'est ce qu'on fait depuis 30 ans, et depuis 30 ans, la consommation ne fait qu'augmenter. Les forces de l'ordre, on les a auditionnées aussi, elles nous disent, on a l'impression de, euh, de, de vider le, le, le désert à, à la petite cuillère, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, on en démantèle un réseau, il y en a trois qui se sont constitués le temps qu'on démantèle le premier. Donc, euh, euh, Eux aussi sont découragés par, par cette situation-là.
8: Mais voilà, la semaine dernière, avant son déplacement à Marseille avec le président, le ministre de l'Intérieur disait tout le mal qu'il pense d'un débat sur la légalisation.
5: Oui, voyez, voyez pas l'insulte que ça peut être, et la défaite morale que ça peut être, qui est la légalisation de la drogue. D'abord, est-ce que vous pensez que quand des, des, des caïds, des, des voyous, vivent avec 100 000 euros d'argent liquide par jour, ils vont monter une petite échoppe, déclarer aux URSSAF et aux impôts, payer des cotisations, euh, comme ça, pour vendre le cannabis au coin de la rue, euh, sur le vieux port de Marseille C'est pas comme ça que ça se passe.
8: Réponse immédiate du député Moreau, qui hausse le ton.
5: Après plus de 100 auditions de la
1: mission d'information cannabis, je ne peux que m'inscrire en faux contre cette affirmation. La légalisation et la régulation du marché du cannabis sont au contraire la manifestation du pragmatisme et du courage
2: politique.
8: L'éternel débat sur le cannabis encadré par l'État, la lutte contre le marché noir, faut-il ou non légaliser certaines pratiques Alors que 51% des Français seraient désormais favorable à une dépénalisation. En avril, le président fermait la porte à toute discussion.
1: A l'inverse de ceux qui prônent la dépénalisation généralisée, je pense que les stupes ont besoin d'un coup de frein, pas d'un coup de publicité.
8: Le député de la Creuse, lui, y voit une opportunité économique pour une filière agricole française qui produirait une forme de cannabis dit thérapeutique.
7: C'est ça qui, est, qui me met moi profondément en colère, c'est que pour des raisons dogmatiques et qui n'ont rien à voir avec le thérapeutique, on interdit la création de filières françaises de production à la fois de cannabis thérapeutique et de, de, de cannabis bien-être, de CBD. On ne dit pas que le cannabis c'est bien, il y a certaines molécules cannabinoïdes qui sont utiles et qui peuvent être utiles à des fins thérapeutiques, qui peuvent, être, qui peuvent soulager des douleurs d'arthrose ou de, de choses comme ça. Mais évidemment que des, du cannabis avec des taux de THC importants, ça a des des effets psychotropes et psychoactifs, et que donc, c'est dangereux.
8: Certaines zones grises demeurent. La Cour de justice européenne a condamné la France et jugé légale la vente d'un type de cannabis au THC inférieur à 0,2%. Un exploitant agricole de la région cultive justement ce type de plantes. Il n'a pas le droit de les commercialiser, contrairement à ses concurrents européens.
5: Je trouve complètement aberrant de passer à côté de ça et de laisser le marché à nos voisins européens alors qu'il n'y a pas de traçabilité sur les produits qui rentrent, on ne sait pas comment c'est transformé. Nous, on ne demande que euh, être encadré, mais d'une bonne manière. C'est-à-dire qu'on nous laisse faire ce qu'on sait faire, nous, en France, des produits de qualité.
8: Dans son laboratoire, il transforme ses plantes en tisane, poudre et autres résines. Sa clientèle n'est pas
5: celle qu'on imagine. Clairement, euh, la moyenne d'âge, c'est euh, entre 55 et 75 ans. Et on a des gens de 90 ans qui, qui consomment, par exemple, de la poudre. Euh, sous forme alimentaire pour soigner euh, leurs pro leur problèmes de rhumatisme leurs douleurs. Et en plus, en faisant vivre localement des gens euh, au lieu de se fournir sur le marché noir. Je peux me faire accuser de, de trafic de stupéfiants ou de trafic en bande organisée alors que je fais un produit purement agricole et que c'est complètement légal dans 80% des pays européens.
8: Nous en parler face caméra pour ce producteur est donc un acte militant. Légal, illégal, une fois de plus le grand dilemme français au cœur d'une Europe qui, elle, avance en ordre
2: dispersé. Aucune époque, aucune époque.
0: Nous étiez des des, des, allés, des autres en plein débat sur, sur ce sujet, pardon. Oui, voilà. Alors, cette question de fil dans le Rhône. Si on dépénalise le cannabis, les dealers passeront à des drogues plus dures. Ça ne changera rien. Alors, pas
3: seulement. Parce qu'on a des exemples. Ah. Euh, par exemple, il y a une, demi, une vingtaine d'États des États-Unis qui ont déjà dépénalisé. Le plus ancien est un, un État que je connais bien, puisque j'y vais souvent, le Colorado. Et dans le Colorado, en fait, il y a eu trois mouvements. Et ce qui est important, c'est de comprendre les trois mouvements. Premier mouvement, la légalisation ouais. a permis à des gens de consommer légalement des produits et aux organisations criminelles de prendre le contrôle du réseau de distribution. Ce pas nouveau Alphonse Capone avait fait la même chose avec les blanchisseries pour blanchir et avec la distribution du lait parce que ça rapportait plus que celle de l'alcool. Okay. Mais une procédure qui a aménagé les choses et qui a réduit l'importance des activités de la police qui visait à arrêter des gens que personne ne pouvait condamner parce que c'était de simples consommateurs, qu'on ne savait pas comment faire, que c'était trop dur, que ça ne servait à rien, etc. Deux, ils ont proposé des produits non autorisés, ce qui a amené la législation à changer pour élargir le champ du cannabis aux champignons, des champignons à d'autres produits, en s'arrêtant toutefois à l'héroïne, au crack et à la cocaïne, parce que ça, c'était vraiment pas bien. Et troisièmement, ça a provoqué un effet plumeau, c'est-à-dire une attirance vers les États qui ont déprohibitionné ah oui. de ceux qui n'avaient pas prohibitionné. Et du coup, de plus en plus d'États américains, par vote, par référendum, c'est le cas du Colorado, ont décidé de dépénaliser pour des raisons médicales, pour des raisons récréatives, c'est-à-dire n'importe quoi, ouais. avec quelques règles limitées et puis quelques innovations. Au Colorado, par exemple, 10% des recettes du cannabis vont aux écoles. Une pour Marseille, peut-être quel,
0: quel, quel effet ça a eu sur la sécurité, sur, euh, sur les trafiquants eux-mêmes et sur euh, les alors, réseaux
3: Beaucoup moins de règlements de compte, beaucoup plus d'opérations invisibles de blanchiment et d'opérations purement mmh. financières, ça veut dire que ça n'a pas disparu, et alors une augmentation très importante des accidents de voiture sous conduite <rire> cannabinoïde au lieu d'être sous conduite alcoolique ou avec de l'alcool et du cannabis. Et donc ça, c'est le seul effet dont on a statistiquement, par contre, règlement de compte, aucun effet, et un problème particulier de violence sur une, les rues principales des, des grandes villes, où la plupart des euh, addictés, des malades du cannabis, oui. parce que c'est un problème d'abord médical, sûr. je le rappelle, hein, avant d'être un problème pénal, se sont regroupés, venant de beaucoup d'autres États, oui. et donc l'idée d'avoir des villes ouvertes aux consommateurs de cannabis, oui, c est, c est, qui sont essentiellement des grandes villes démocrates, a attiré une population euh, tout à oui. fait... Euh tout à fait considérable. Donc il y a des effets secondaires, pervers, oui, réels. Qu'il faut prendre en compte Mais il n'y a pas eu la catastrophe euh, tragique et thermonucléaire annoncée Béatrice par ceux Brugger. qui étaient contre le référendum.
4: Béatrice Oui, rapidement, sur le, le, la problématique du cannabis, qui est quand même une problématique politique et de société. Euh, donc, euh, bon moi, là-dessus, ce que je peux dire en, en termes de professionnel. On a un problème, d'abord en France, euh, d'information en termes de santé publique et de prévention qui est quand même euh, grave. Je trouve que par rapport à, par exemple, la cigarette euh, où on a une vraie prévention de santé publique, public sur le cannabis, on n'en a pas. Or, il y a quand même un sujet sur le cannabis, c'est-à-dire que on a une vision un peu irénique du cannabis, récréative, etc., mais ce produit n'est pas que irénique, c'est-à-dire que la concentration, et on le voit dans les procédures, est de plus en plus forte en ouais. termes d'effets nocifs. On l'a vu, il y a eu quand même l'affaire Alimi qui a démontré qu'on pouvait avoir des comportements extrêmement violents et que ça pouvait... Et ça, si vous voulez, en termes d'information de santé publique, il y a un vrai sujet et on ne pose pas le sujet, on le pose de façon binaire, pour ou contre. Deuxièmement, encore une fois, par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, j'allais dire peu importe le produit, ce qu'on est en train de, 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 de dire de depuis le départ, c'est qu'on ce, a affaire à des organisations criminelles qui changeront de produit. Et encore une fois aussi, on a une vision... Si ce n'est pas le cannabis, ce sera autre chose Oui, ou, ça sera oui, ou ça sera cannabis, même, hein. ce sera de la contre ça ce sera du cannabis. Ce sera du cannabis qui sera plus fort, etc. Et aussi, on a une vision, à mon avis, un peu faussée, c'est qu'en fait, on croit que les gens sont dans la polyconsommation. C'est-à-dire, il y a comme s'il n'y avait que des gens qui faisaient du cannabis et d'autres de la cocaïne. Ouais. Il y a des gens qui sont polyconsommateurs. Donc, si vous voulez, ça ne change pas réellement. Ça aussi, c'est encore... Un à mon avis, une segmentation qui ne correspond pas à la réalité. Enfin, en termes de procédure, euh, ce que l'on peut voir, c'est que euh, la dépénalisation du cannabis a un enjeu direct sur la lutte contre le trafic des stupéfiants. Parce que ça permettait en réalité de remonter les filières par le consommateur sur le trafiquant aujourd'hui si vous n'avez plus la possibilité de mettre ouais. en garde à vue euh, des gens qui sont consommateurs sur lesquels d'ailleurs on faisait des injonctions thérapeutiques on n'avait pas une répression très forte c'est pas vrai, ça c'est un peu du fantasme eh bien, ça permettait pour les enquêteurs euh, de récupérer euh, par les consommateurs, les si vous voulez, euh, les informations. Or, aujourd'hui, on n'aura plus cette possibilité. Et enfin, dernièrement, les mineurs, euh, on ne pourra pas dépénaliser pour les mineurs. Ouais. en fait, ça, ça concerne les majeurs. Donc, on va avoir... Ah, en fait. C'est pas fait, hein. non, loin non, de non, là. Non. Hein. Non, non, mais on va avoir des loin effets de aussi de transfert si vous voulez, où le cannabis, on aura une offre oui. très importante sur les mineurs avec une, une, une prévention très faible en termes de santé publique euh, et dont on sait que ces organisations criminelles, de toute façon, euh, vont quand même continuer à dégrader euh, tout le tissu euh, social, économique que l'on a décrit tout à l'heure. Karl sur ce sujet-là, vous le disiez rapidement tout à l'heure, le président euh,
0: a donné le sentiment de changer un petit peu de, euh, de pied la dernière déclaration qu'il a faite, c'était en le Figaro le 25 avril dernier, il disait on se roule un joint dans son salon et à la fin on alimente la plus importante des sources d'insécurité et on vient d'entendre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui est absolument contre la dépénalisation ou la légalisation il faudra nous donner la différence d'ailleurs et qui dit que ce serait une défaite morale donc là pour le coup quand je disais c'est pas fait c'est pas du tout dans les tuyaux même si c'est porté par certains députés de la voilà. République En Marche
1: On a vu Jean-Baptiste Moreau bon euh... Ce qui est intéressant, si on le relit politiquement, oui. c'est de voir qu'en 2017, Emmanuel Macron est élu en partie grâce au centre-gauche. Donc le discours peut être de dire on va. Euh, je ne suis pas hostile à la dépénalisation. Parce qu'on sait qu'une euh, partie de l'électorat de gauche est assez favorable à la. À la soit légalisation, soit dép, dépénalisation. En 2022, l'équation électorale d'Emmanuel Macron n'est pas la même. La partie de la gauche qui a voté pour lui en 2007, il y en a une grande partie qui ne reviendra pas, peut-être pas. En revanche, il y a une partie de la droite qui est venue. Au second tour, puis ensuite on a vu aux élections européennes, euh, et qui en voilà dans les sondages, il a à peu près, euh, c'est quoi euh, on, a, on a un, un baromètre, euh, sofres qui est cantard, euh, dimanche, là, euh, samedi, pardon, oui. euh, qui donne ces 30 aujourd'hui de des sympathisants de droite qui, qui font confiance à Emmanuel Macron. C'était un peu plus avant. Mais donc l'enjeu pour lui, il est là. Ne pas perdre cet électorat de droite et du centre-droit. Ouais. dont on sait qu'il n'est pas le plus favorable à une légalisation ou une dépénalisation. Donc, s'il commence à aller sur cette voie-là et perd cet électorat, il se met en danger au début de sa campagne électorale. D'autant plus que sur ouais. la sécurité, on l'a vu, la perception n'est pas, euh, pas bonne.
0: Le problème, c'est qu'à ce stade de l'émission, la dépénalisation, c'est certainement pas euh, pour la campagne électorale, en tout cas pas dans le camp d'Emmanuel Macron, même si c'est porté hein, par certains candidats, notamment euh, plus à gauche, je pense euh, aux, aux écolos, notamment, Général, voilà. qui traditionnellement défendent euh, ce sujet-là. Euh, donc, ça, ça peut pas être une solution. On a expliqué à quel point ces réseaux étaient organisés, structurés, à quel point ils tenaient les quartiers et qu'ils évitaient euh, les, les émeutes. La question qu'on pose ce soir, c'est les armes d'Emmanuel Macron. Quelles armes a-t-il pour s'attaquer à ces trafics, à cette économie parallèle euh, qui a, donne le sentiment de s'être terriblement bien installé depuis si longtemps
2: La police, quand même La police toute seule, oui, mais la police toute seule, elle peut pas non plus. Euh tout Résoudre, enfin, je veux dire, c'est très compliqué ce qu'on disait. Le, le plus intéressant à démanteler, c'est pas le point de deal, ça sert à rien. Oui, du oui, coup, bien ce ce fait bien sûr, c'est de l'effet de manche depuis oui. le début. Ça serait remonter les filières internationales. On les le sait parfois. Il y a un procès en ce
0: moment Évidemment. à Bordeaux. Ah
2: bah, il y a Moufid Bouchibi qui passe en ce moment à, à Bordeaux qui était présenté comme le numéro un. Donc, l'eau et ça, événement, sauf que c'est les gens dans leur dans le dans la lutte contre le trafic de stupes qui ont le moins de moyens oui. en France. Donc, on, on va renforcer des îlotiers, des gens dans la rue en tenue, etc. On s'en fiche pas eux qui vont démanteler des même font du travail formidable. Ils ne vont pas les démanteler des trafics internationaux. Donc, tant que vous... Et ça, c'est ce que vous êtes là. Ouais. C'est la partie qui est non visible. Pour un politique, ça l'intéresse pas. C'est long, ça demande de l'argent et il n'y a aucun résultat à la télé. Donc, à part <rire> à Moufie de Bouchibi qui, de temps en temps, est extradé de Dubaï tous les 5 ans. Est-ce qu'il y en a, Donc, a qui ont
0: réussi est-ce qu'il y en a qui ont ah réussi non, ai ailleurs, dit, ben non, euh, dans d'autres pays, dans d'autres bah, capitales Oui, oui, de oui dire quand quand même. Même.
3: dans notre histoire, oui. on a réussi. Par exemple, quand on a traité la question euh, du cannabis et de l'opium euh, après euh, la Première Guerre mondiale, oui. où des centaines de milliers de soldats français avaient été gazés et étaient traités à l'opium, une des plus grandes crises opioïdes de notre histoire, il y avait en France une régie française de l'opium qui dépendait de l'État, comme la régie française des tabacs. Ouais. Le ministre du budget venait devant le Parlement, le Sénat et l'Assemblée réclamer qu'on maintienne le trafic parce que ça rapportait de l'argent. Ouais. Ce sont les sénateurs euh, radicaux et médecins, de toute euh, co coloration politique d'ailleurs, qui sont venus dire que c'est un problème médical, pas pénal. Le problème c'est que d'un côté vous avez des postures morales et je mmh. ne suis pas prof de morale, et de l'autre côté, des dispositifs euh, pénaux qui sont l'application de la loi. Pourquoi est-ce qu'on a la loi de 1970 Ce n'est pas un choix français. Raymond Marcelin, ministre de l'Intérieur, disait, mais j'en veux pas de votre loi au président Nixon. Nous, nous sommes les producteurs, vous, vous avez les consommateurs. C'est <rire> votre problème. Ouais, ouais. C'était la French Connection. Bon, Aujourd'hui, on a les producteurs, les consommateurs, les importateurs et une crise. Mais si on prend cette question d'un point de vue médical, et d'abord d'un point de vue médical, en reconcentrant les policiers, non pas sur la gestion à la petite cuillère de l'interpellation. 120 000, 130 000, 150 000 interpellations par an pour faire des têtes qui ne servent à rien, injonction thérapeutique, poursuite, éventuellement on met la drogue dans, le, dans les toilettes, ou on la garde oui, pour, pour euh, des opérations plus ça complètes. Ça s'est fait à Marseille aussi, non, mais ça fait l'objet d'un film. Alors, on est dans des procédures Donc... où là, on reconcentre sur les trafics, les réseaux, l'économie criminelle, et là, on est dans une confrontation où il faut tripler, quadrupler, décupler les ouais. effectifs de l'OFAS, un parquet spécialisé anti-stupéfiants, comme et il y a un parquet réclamé. anti parce que ça nécessite ouais, de la complexité, et là, on fait un choix. Et là, l'État, il a des armes, et tout le monde sait. Ce qui va se passer. Car les crimes, les organisations criminelles, elles ont peur des États centraux. Ce qu'elles adorent, ce sont les pays décentralisés. Ouais. Elles avaient peur de la France. Elles n'ont plus peur à cause de l'affaiblissement, notamment des grands offices centraux en France.
0: Allez, La sécurité est sans doute, comme à chaque présidentielle peut-être, hein, au cœur du débat politique et la gauche refuse de se laisser enfermer dans les bons sentiments et s'empare, elle aussi, des sujets régaliens, y compris dans les rangs communistes ou chez les écolos. Et quand l'un d'eux, l'une d'elles en l'occurrence, prend le sujet à la légère, elle est immédiatement rappelée à l'ordre. Léa jean Juliette Vallon et Diane Cacharella.
9: Des réfugiés afghans évacués en urgence par les militaires français sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul. Ces images, les politiques sont nombreux à les commenter, divisés sur l'accueil à réserver à ces nouveaux exilés. Interrogée sur une possible infiltration terroriste, la candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, livre sa vision de la sécurité plutôt surprenante en plein direct.
4: Vraiment, il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes. Ce n'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux, en vrai. Donc, euh, quelque part, les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Des propos
9: polémiques, pas vraiment susceptibles des délais verts, régulièrement taxés d'angélisme par la droite sur les sujets de sécurité et d'immigration. Quelques heures plus tard, le parti de Sandrine Rousseau publie ce communiqué.
8: Il n'est pas question de prendre à la légère la présence en France de personnes dangereuses pour notre pays.
9: La sécurité, un thème longtemps laissé en jachère par la gauche, redoutant d'être épinglé réactionnaire. Mais aujourd'hui, à quelques mois de la présidentielle, plusieurs partis tentent de se réapproprier le sujet, comme lors de la grande manifestation organisée par les policiers en mai dernier où certains ténors écologistes et socialistes s'affichent.
5: Je pense que la police républicaine, elle est celle qui garantit nos libertés qui garantit la justice, qui garantit ah, la sécurité, notamment des plus vulnérables. Et que donc, euh, la place de la gauche, c'est de faire en sorte euh, fini, que cette sécurité soit apportée à toutes et tous. Qu'il y ait une vraie politique de sécurité, euh, qu'il y ait une réforme du ministère de l'Intérieur, comme je le propose, euh, qu'il y ait euh, une loi de programmation pour donner à nos policières, à nos policiers les moyens d'exercer pleinement leur mission, ça doit être un sujet d'une élection présidentielle. Bien sûr, la sécurité, la justice, c'est comme l'école et la santé, sont des piliers du pacte républicain.
9: Lui aussi était venu soutenir les policiers. Fabien Roussel, chef de file des communistes et candidat à la présidentielle, a toujours bien reçu par certains militants lors de son tour de France cet été, qui lui reprochent sa présence dans le cortège, aux côtés des forces de l'ordre.
6: À la télévision, je t'ai vu avec des flics où les trop c'est des fachos, Vers mon avis. Je pourrais montrer les lettres de remerciement des syndicats de police progressistes, de gauche pour certains et qui disent, euh, on s'est fait kidnapper la manif par alliance, ouais, euh, etc. etc., etc.
2: Voilà.
6: Et donc ils étaient très contents, très contents, que justement il y en ait un à gauche qui s'occupe de ces questions-là. Si la question de la sécurité s'invite dans la campagne, aujourd'hui je vais dire je suis armé idéologiquement, parce que justement j'ai décidé de me saisir du sujet et d'être à l'écoute autant des syndicats de police mais aussi des éducateurs spécialisés qui s'occupent des jeunes.
9: Fabien Roussel, déterminé à investir le terrain de la sécurité. Peut-être pour mieux concurrencer son adversaire, Jean-Luc Mélenchon, encore réticent à soutenir publiquement les policiers. Mais à l'université d'été de la France Insoumise le week-end dernier, le candidat à la présidentielle du mouvement précise que ce sujet n'appartient à personne et en livre sa conception.
7: Le trafic de la drogue, le trafic des êtres humains, voilà ce que nous voulons combattre. Et nous voulons combattre tout ça avec les méthodes d'une police républicaine, respectueuse de la justice, respectueuse des droits des citoyens, une police qui vous voit et ne tutoie personne, et qui ne s'arrête pas spécialement chaque fois que quelqu'un a une couleur de peau qui lui déplaît.
9: La sécurité, un thème régalien qui devrait peser de plus en plus à gauche dans la campagne présidentielle. Selon un sondage Ifop paru en avril dernier, elle sera un sujet prioritaire pour 70% des sympathisants de la France insoumise, 80%
0: des socialistes. Carl Mayus, dans une campagne électorale, personne ne peut délaisser ce sujet.
1: Non, mais la gauche a un problème avec ce sujet. C'est récurrent. Vous vous souvenez de l'époque où on disait, il a, enfin, eux disaient, il n'y a pas d'insécurité. Il y a un sentiment d'insécurité.
0: Ils ont, ils ont fait des efforts depuis. En tout cas, ils ont un peu sorti d'une forme de naïveté.
1: Oui. Sous l'influence de Daniel Vaillant, oui. Lionel Jospin, Jean-Pierre Chevènement, là, il y avait une gauche un peu réaliste qui partait du principe que euh, l'insécurité touchait surtout les quartiers populaires, donc l'électorat de gauche. Mmh. Et donc, il disait, c'était à l'époque, la première des sécurités, c'est euh, pour euh, notre électorat, pour ces quartiers populaires, il faut faire quelque chose. Mais ils sont où aujourd'hui les, les Vaillants, Jospin et Chevènement de la gauche Vous avez Emmanuel Valls Demandé, euh, qui a dit aujourd'hui qu'il faut tout Gaulle.
0: raser dans ces quartiers et changer la population.
1: Voilà. Et aujourd'hui, enfin, Dans si le sens de euh, la mixité le nom sociale, de...
0: c'est ça qu'il voulait dire.
1: Bien sûr. Vous prononcez le nom de Manuel Valls aujourd'hui dans une tribune du Parti Socialiste de la France Insoumise, il se fait siffler, voilà. Éventuellement, il y a Arnaud Montebourg qui commencent à dire « Attention, là, il y a un sujet, il faut que la gauche s'en empare ». Enfin, Arnaud Montebourg, il est à la marge du Parti Socialiste. Vous avez vu la dernière université d'été du Parti Socialiste, ils sont tous plutôt allés dans les bras d'Anne Hidalgo. Donc on a plutôt une grande influence des écologistes et de la France insoumise qui, qui ont fait, je trouve, revenir en arrière la gauche sur ces sujets-là.
0: Ils ne sont pas tous à mettre dans le même panier sur la question de la sécurité, notamment chez les écolos il y a... Bien
1: sûr. Il y a, euh, comme disait Jean Gabin dans le Président, il y a, il y a des poissons qui volent, mais c'est pas la majorité de l'espèce.
0: Ouais. Bien joué. Euh, Alain Boer ah, sur cet aspect-là
3: En fait, il y a eu une régression de la gauche. La gauche clémenciste, par exemple, la gauche de Clémenceau, la grande gauche républicaine, elle a toujours été très attachée au problème de sécurité et d'insécurité. Et d'ailleurs, il y a un échange historique entre Clémenceau et Jaurès pour dire si tu t'occupes pas de l'insécurité, tout ce que tu essayes de construire n'a aucune base et ça va s'effondrer. Ensuite, il y a eu des mouvements. Et effectivement, les années 70 ont fait beaucoup de mal à la gauche sur cette question parce qu'elle a pensé que le social et l'urbain résoudraient tout. Et en fait, ça n'a rien résolu. Et d'ailleurs, l'élément emblématique a été la défaite d'Hubert Dubedou à Grenoble, qui était vraiment celui qui a le plus pensé la, la gauche sociale, mais pas du tout la gauche de la sécurité, de la tranquillité et de la vie en commun. Euh, Rocard a commencé un peu à reprendre les choses avec des difficultés. Et en fait, celui qui a eu la plus de, vraiment l'apport le plus important, c'est Gilbert Bonnemaison avec son rapport qui, dès 83 a dit ta, « ta, ta, si on ne s'occupe pas de ça, on va tout perdre ». Puis Jean-Pierre Chevènement, avec le colloque ouais. de Villepinte, ouais. qui, pour la première fois, a dit « cette question nécessite d'être reprise totalement en main ». Mais Lionel Jospin, par exemple, a été l'un des premiers à expliquer que ce n'était pas le problème, c'était juste l'un des problèmes. Et il l'a renoyé dans la majorité plurielle, la question de la sécurité, et ça leur a coûté extrêmement cher, notamment. Il y a une révolution culturelle
0: chez Emmanuel Macron sur ce sujet-là. Lorsqu'il est arrivé aux responsabilités, naturellement, ce n'était pas forcément son terrain de jeu préféré. Et en étant aux responsabilités, il donne le sentiment, alors peut-être on va voir que, quelles sont les annonces de demain, mais il donne le sentiment d'avoir vraiment embrassé le sujet.
1: Oui, on a vu dans la campagne électorale de 2017, ce n'était pas le sujet de prédilection. Ouais. Évidemment, lui, venait de Bercy, il venait de l'ENA, ce n'est pas du tout des sujets qui, dont, il, dont, dont il était familier. Je pense que Gérard Collomb et euh, notamment le départ fracassant de Gérard Collomb, parce que quand même, il faut se souvenir de ce qu'il dit. Ouais. Euh, on va vers une partition quand même, on va vers un affrontement. Donc ça lui ouvre les yeux, euh, voilà face à ouais. face. Et après, bah, Gérald Darmanin, quand on met quand même euh, quelqu'un de droite euh, place Bobo, c'est qu'on veut envoyer un signal.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Vous y avez déjà un peu répondu à cette question d'Alain. Aurons-nous encore droit à une présidentielle placée sous le signe de la sécurité Je ne sais pas si cette question est toujours à, à l'antenne. Oui, voilà.
1: Oui, mais oui, c'est ce aussi parce que c'est la préoccupation des Français. Euh, là, tout ça est un peu gommé aujourd'hui parce qu'il y a le, le sanitaire qui a, qui a tout euh, impacté. Mais si vous enlevez le sanitaire, vous vous rendez compte que la sécurité arrive euh, très vite derrière.
0: Une question de Yolande dans le bar. Hein. Croyez-vous qu'un renfort de, de policiers et de gendarmes suffira pour venir à bout de tous ces gangs qui font la loi à Marseille non. Jérôme Kira.
2: Non, bah, euh, enfin si c'est juste envoyer des cartes de CRS et des îlotiers patrouillés dans les quartiers mmh. nord, non, ça, ça va peut-être rassurer. Il faudrait quel type ça, de mais... policiers alors du coup Des gens spécialisés dans les enquêtes euh, au long cours. Long du long renseignement cours. Voilà, du renseignement, des enquêtes de PJ, internationales. Ça leur fait plus peur ah,
0: les policiers vrai. dans les quartiers
2: bah oui, c'est pas, pas ce qu'empêche le, le... Enfin, je veux dire, c'est forcément une présence temporaire, donc, et puis une présence comme ça, éphémère, donc euh, non, ça ne leur fait pas spécialement peur. Non. Non,
0: on raconte qu'ils ne peuvent plus aller dans les quartiers. Ils peuvent encore non, ils y, peuvent aller. y aller
2: ils peuvent y aller, mais quand ils y vont, ils sont partis, les autres, donc ça n'a pas grand intérêt.
0: Le président espère-t-il vraiment que ce grand déploiement va régler tous les problèmes ou est-il tout simplement dans une démarche électorale bon. Bah, les deux. Les deux, hein, ouais. les
1: deux et l'un précédent ouais. l'autre. Euh,
0: une question de Catherine Côte d'Or. Certes, Marseille est par la drogue, mais ne croyez-vous pas que d'autres villes sont également concernées par ce fléau C'est ce que vous nous disiez,
4: hein, hein, tout l'autre tout, tout à l'heure. Simplement pour dire par rapport à l'agenda, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a annoncé les états généraux de, de la justice. Il aurait été bien aussi euh, qu'on ait une vision globale avec la sécurité, c'est-à-dire que c'est un sujet mmh. police-justice qui, qui n'est pas que le sujet, on l'a vu, mais euh, on a une tendance à cloisonner dans les annonces, y compris dans les annonces. – Et -ce, qu ce que
0: sous-entend cette question aussi, c'est « et nous » C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à Marseille qui a des problèmes et c'est Marseille qui va avoir de l'argent, c'est ça aussi ce qu'on qu entend dans cette question
3: – Oui, sans doute. – Il mais y a d'autres euh, villes euh... qui ont des
0: problèmes de violence, de délinquance et de trafic de drogue. – Oui, pas à ce point-là,
3: donc il y a quand même une spécificité marseillaise oui, et puis, puis c'est un symbole euh, particulier. Et si je peux me permettre de rebondir une seconde, je ne pense pas oui. que ce sera euh, l'élection de l'insécurité, je pense que ce sera l'élection des insécurités, oui. ou oui. pluriel. Parce que le sanitaire, le social, les gilets jaunes et le criminel <rire> se sont réunis ensemble et ça, c'est quelque chose d'inédit d'avoir tout en même temps. – Et ce sera l'élection du quoi qu'il en coûte. Parce que vous avez vu là, on est à plusieurs centaines de millions juste sur
1: une ville, sur Marseille. Oui. Donc comme Bruno Le Maire dit le quoi qu'il en coûte sur le est Covid fini. est terminé, d'accord. Mais il va vite partir ailleurs, ça peut rassurer notre téléspectateur. C'est-à-dire que dans les autres
2: villes, ça pourra y aller aussi.
0: Damien, dans les Deux-Sèvres, dans mon quartier, depuis plusieurs années, il y a des dealers souvent délogés. Ils reviennent toujours. Que fait Darmanin
2: ben, il ne fera pas plus que les précédents, il les laissera revenir. Une fois qu'il sera passé, euh, le jeudi, le vendredi, tout le monde sera de retour. Il faudrait imaginer le nombre de quartiers populaires où il y a des. S'il si y a 4000 points de ville oui, en mais France, il faut il à la place il permanence monsieur... 10 policiers jour-nuit je... au 3-8. Recrutez-en
0: 500 000 et posez-les. J'entends
2: ce que vous dites, 000 000 en que vous dites toi, euh,
0: Jérôme Pira, mais mettez-nous bon. à la place de cette personne-là qui nous interpelle et qui dit ben bah, voilà, qui vit à côté d'un point ah ben, de ville, je, je suis le premier qui a peut-être des enfants. Ma... Non, mais c'est assez désarmant de dire de toute façon, ils vont revenir, bon, on peut rien faire.
2: Ah, ben bah évidemment que c'est horrible. Non
3: ah Mais il y a un seul élément possible, c'est la saturation du terrain. Mais la saturation des terrains, c'est un élément permanent, structurant, avec effet plumeau. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a saturé le terrain de manière permanente et structurée, il se déplace. Il y a une demande, il y a une offre, ça, mais il y a une c est, c est pas, demande. C'est pas La question de la, la, question forcée, de ouais. la demande, on traite des causes avant de traiter des conséquences. Donc, on peut faire de l'animation, du mouvement, de ouais. la posture, de la morale. Mais la structuration du trafic, c'est d'abord s'occuper des éléments qui sont ceux de la structuration, les racines. Pas en les sachant qu'on
0: parle de la population, mmh. des populations qui habitent aux alentours de ces quartiers, en préparant mmh. cette émission, j'ai lu des, des récits de, de gens des, des quartiers nord de Marseille qui disent, lorsqu'ils arrivent avec un nouveau point de deal, pour le faire <coughs> acheter, ils mettent des billets de 50 euros dans les boîtes aux lettres.
2: Oui, bah on achète. Alors, et le chapeau au Mexique, qui construit des routes, des écoles et des hôpitaux. Là, c'est un autre niveau, On achète. C'est là, traditionnellement, que fait le crime organisé, pour joindre les populations.
0: Et les trafics divers font vivre des milliers de personnes. Que propose-t-on pour remplacer ce flux financier
3: C'est ça la question. Mmh. Bah, C'est la, la vraie question. Qu C'est a... euh, du travail, euh, du social et surtout de la punition mmh. pour ceux qui sont en train de distribuer l'argent. Ouais. Parce que le problème, ce n'est pas de s'attaquer euh, au petit personnel. C'est ouais, d'arrêter de, de perdre du temps à interpeller de manière permanente des gens dont on ne sait pas quoi faire, qu'on ne peut pas vraiment poursuivre, oui. qui encombrent les procédures quand il y en a, etc. Mais qui font des chiffres. Par contre, c'est une fois qu'on a structuré un vrai effort particulier, policier et judiciaire contre les réseaux, les trafics et surtout les réseaux de distribution, à ce moment-là, ça change tout, mais ça nécessite aussi une modification de la législation, un renforcement aux criminels. Ceci dit, je précise que l'Iran, qui comme chacun sait une grande démocratie euh, <rire> libérale euh, et qui propose mmh. la peine de mort a atteint, et vous avez euh, le film là, mmh, Téhéran, sera, euh, la, loi de Téhéran. la loi de Téhéran, jamais le trafic n'a été aussi puissamment ouais. imprégné dans la République islamique euh, d'Iran. Ce qui veut dire que là aussi, ce n'est pas seulement le répressif qui est un sujet, c'est vraiment un processus
0: très structuré de reconquête Alors, de l'espace. Alors, cette question de Jacqueline dans peut-être faudrait-il
4: envisager de s'attaquer aux clients de ces trafics – Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la dépénalisation, c'est-à-dire le client, euh, va poser un, une vraie problématique pour lutter contre, contre les trafics. Moi, simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne va jamais euh, lutter euh, complètement, il ne faut pas se leurrer contre le crime, crime organisé, mais on peut le juguler, on peut le réguler, on peut, euh, j'allais dire, et il faut le faire d'ailleurs. Et pour ça, euh, il faut sans doute, c'est ce que vous disiez à l'instant, avoir une politique pénale beaucoup plus forte, parce que c'est aussi un rapport de force, l'État doit montrer qu'il est fort, mais il doit le montrer aussi dans les faits. Euh, le renseignement criminel doit être mis au cœur de, de notre action, c'est-à-dire s'attaquer aux vrais problèmes, aux vraies causes, aux vrais criminels, et peut-être criminaliser davantage la réponse pénale et son exécution aussi euh, de manière plus... Euh, c'est-à-dire des évidentes. sanctions plus fortes On entendait Alain Bauer dit, dit surtout des sanctions appliquées oui, c'est ça. C'est-à-dire euh, criminaliser, c'est-à-dire que pour les gros trafiquants, ah. c'est-à-dire euh, voilà, euh, faire une hiérarchie, et pour ça, il faut faire du renseignement criminel, il faut du temps, il faut des moyens, et il faut une stratégie surtout, c'est-à-dire une politique extrêmement claire. -à -dire... Il n'y en a pas de stratégie, c'est important que vous disiez ça maintenant. cest qu'on bah, a l'impression qu'il y en a une, mais... Euh... En fait, ce que décrivent les magistrats marseillais, mais ce qui est aussi dans d'autres juridictions, c'est qu'il y a cet effet de saturation, c'est-à-dire qu'on traite les choses au fil de l'eau, comme on peut, avec les moyens que l'on a, et pour la police, c'est exactement la même chose. La stratégie, c'est-à-dire, c'est d'avoir ce temps, ce recul et cette vision qui permet justement euh, d'avoir une vision beaucoup plus ciblée.
0: Et d'aller chercher les, les gros trafiquants, que ce que, que vous nous disiez. L'État tout... ne serait-il pas gagnant en dépénalisant l'usage du cannabis
2: Il des, oui, ah, des taxes, Oui, des taxes.
3: Je tiens à <rire> ouais. dire qu'il faut que tout le monde aille lire le rapport de la mission oui. parlementaire, qui est un excellent document équilibré, intelligent, bien fait qui permet pour la première fois d'avoir une approche non morale mais pragmatique ouais. de ce sujet il ouais. faut que les gens se fassent une idée exacte de ce qui est proposé et qui n'a rien à voir avec la caricature générale entre euh, tout va être libéralisé et euh, tout doit être interdit qui
0: peut croire que les dealers ne vont pas trouver autre chose à vendre que le cannabis si celui-ci est légalisé
2: ouais. est le cas, ouais. on s'aperçoit que le cas, mais on s'aperçoit bah oui. quand même qu'il y a des plafonds de verre pour les produits plus durs quand même hein, le, le, le bassin le plus large de consommateurs c'est quand même celui qui est attiré par le cannabis cocaïne, héroïne bien sûr mais il y a quand même, on s'aperçoit qu'il y a un plafond de verre
0: Alain, en Gironde, euh, l'Italie avait fait appel à l'armée pour lutter contre la mafia. Pourquoi ne pas faire de même en France
2: On voit les résultats d'ailleurs. En oui. Italie, ils ont éradiqué la mafia, c'est bien connu, il n'y en a plus.
0: Comment Giuliani, alors maire de New York, a il <rire> parvenu à réduire considérablement le taux de criminalité, même démarche pour Marseille
3: ben D'abord, il avait le pouvoir de faire ce qu'il voulait, il était chez lui, il était le chef de la police, en partie le chef de la justice, donc il faisait comme il voulait. Mais dans la réalité, ça a été un processus beaucoup plus structuré, social
0: et pénal. Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h30. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée. <rires>